0: Die Sendung kann beginnen. Wir hören Prof. Dr. Michaela Hasstetter zum Thema fruchtbare Vergänglichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute Abend begrüßen zur Quellgrundsendung fruchtbare Vergänglichkeit. Das Thema unserer heutigen Sendung berührt ein Paradox. Fruchtbarkeit und Vergänglichkeit scheinen gemeinhin in einem schroffen Gegensatz zu stehen. Vergänglichkeit wird assoziiert mit Verwelken und Tod, Fruchtbarkeit mit aufkeimendem, neuem Leben. Doch sind es gerade diese beiden Gegensätze, die ein Grundprinzip der Natur bilden. Die Welt ist in diesen Tagen erschüttert von den Lavaströmen auf La Palma, dem Urstürm der Zerstörung durch die rote Feuersglut die sich vom Cumbre Viejo über die Ferieninsel ausbreitet. Häuser schmelzen wie Wachs, Fruchtplantagen, Wälder, Felder werden von glühenden Gesteinsströmen des Vulkans schlichtweg ausgelöscht. Das Bild der Vergänglichkeit könnte nicht drastischer sein. Vormaliges, paradiesisches Grün wird von dunklen, glühend heißen Steinlawinen gleichsam überschrieben, ausgelöscht. Lava-Tsunamis wälzen sich über die kleine Ferieninsel und hinterlassen ein Bild des Todes. Zurückbleiben dampfend dunkle Gesteinsmassen, die alles Leben unter sich begraben haben. Neben der zerstörerischen Wut eines aktiven Vulkanausbruchs kennen wir auch noch ein anderes Bild. Die Fruchtbarkeit vulkanischer Böden. Die schweren dunkelroten Weine des Kaiserstuhls im Badischen, genauer gesagt des Kaiserstuhlvulkans, werden mit ihrer vulkanischen Note. Es wurde sogar ein eigener Vulkanfelsengarten angelegt um dem Geheimnis des Lavaweins im badischen Land nachgehen zu können. Auswurfgestein, Lavaströme und Lavabomben, die zerstörerische Macht der Vulkane wird dort zum Nährboden besonders gehaltvoller mineralreicher Weine. Ebenso denkt man über die neu gebildeten Landzungen, die sich auf La Palma bilden, wenn die Lavamasse ins Meer fließt und dort zu Gestein austrocknet. In einer Sendung des Bayerischen Rundfunks vom 1. Oktober dieses Jahres über die territoriale Erweiterung von La Palma durch die vulkanische Aktivität konnte man unter dem Stichwort auf lange Sicht bereichernd für Tiere und Pflanzen hören. Ich zitiere, die ersten Auswirkungen der Lava auf die maritime Flora und Fauna waren nach Angaben des Experten für Biodiversität und Umweltschutz an der Universität Las Palmas de Gran Canaria verheerend. Organismen, die unter der Lava begraben werden, sterben demnach sofort. Aber auf lange Sicht könnte das Ereignis bereichernd sein. Die Lava wird einen Felsen bilden der Nährboden für eine Reihe von Meerestieren sein wird, die ihn in drei bis fünf Jahren besiedeln können. Es ließen sich noch viele andere Beispiele aus der Natur für die fruchtbare Vergänglichkeit anführen. Aber genau dieses natürliche Phänomen, nämlich das aus der Vergänglichkeit neues Leben sprießt, kann eine kosmische Annäherung an ein uns heute möglicherweise immer weniger zugängliches Glaubensgeheimnis sein. Der Überschritt vom Tod zum ewigen Leben, der Glaube an die Auferstehung als ein zukünftiges, leibhaftiges, den Kosmos und unsere eigene Zukunft betreffendes Ereignis, wie dies Josef Ratzinger in seiner Eskatologie ausgedrückt hat. Hierin erweist sich das Buch der Natur als ein erstes Lehrbuch des Glaubens, das von einem zweiten Lehrbuch, nämlich der Heiligen Schrift, erst in seiner Tiefe entziffert wird. Die Grundbotschaft des Christentums, dass Jesus Christus in seiner Auferstehung den Tod überwunden hat, ist letztlich der Notenschlüssel für die Partitur der Schöpfung, die in der Spannung von Tod und Leben steht. Ist die Schöpfung in all ihren Dimensionen der Notenschlüssel für die Partitur der Schöpfung, die in der Spannung von Tod und Leben steht? Ist die Schöpfung in all ihren Dimensionen immer wieder von der Vergänglichkeit, vom Scheitern, von Todesangst bedroht, darf der christliche Glaube auf ein Leben über den Tod hinaus hoffen. Er ist hineingetaucht in das Geheimnis der fruchtbaren Vergänglichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema fruchtbare Vergänglichkeit. Ähnlich wie auf La Palma, wo ständig neue Ausbrüche des Cumbre Viejo und Asche wollten das Leben mehr und mehr verunmöglichen. Und eine positive Bewertung zukünftiger Fruchtbarkeit des vulkanischen Gesteins in eine schier unendliche Ferne rücken, ist auf der Glaube an die Auferstehung der Toten heute vielfach verdunkelt. Er will nicht mehr einleuchten. Gründe dafür sind vielfältig. Auf der einen Seite verweigert die strikte Rationalität einer wissenschaftlich technisierten Weltsicht der Vorstellung eines Lebens nach dem Tod ihre Bedeutung, da es jenseits der Koordinaten empirischer Nachprüfbarkeit liegt. Auf der anderen Seite existieren Fluchtbewegungen weg vom Auferstehungsglauben hin zu neuen Religiositäten, in denen das Beziehungslose Selbersein mit der Vorstellung von Selbsterlösung und Wiedergeburt, also Reinkarnation, einhergeht. Der Philosoph Markus Enders hat in einem Beitrag zur neuen Religiosität aufgezeigt, dass der Gedanke der Selbsterlösung dem modernen Menschen in seinem Autonomiestreben sehr viel mehr entgegenkommt als etwa die christliche Botschaft von der Erlösung des Menschen durch einen Mensch gewordenen Gott. Dies dürfte nach Enders ein wichtiger Erklärungsgrund für die oft größere Aktivität, Attraktivität neu-religiöser Bewegungen für die heutigen Zeitgenossen im Vergleich zum Christentum sein. Wie lässt sich dem begegnen? Schon Josef Ratzinger hat in seiner Eskatologie darauf hingewiesen, dass der Mensch dort, wo er Unsterblichkeit aus sich selbst, sozusagen aus eigener Kraft bewerkstelligen will, nur scheitern könne. Der Mensch stürzt ins Wesenlose ab und übergibt auch schon sein Leben dem Wesenlosen, dem Tod. Ratzinger zieht hierfür eine Stelle aus dem Protoevangelium, also aus der Genesis Kapitel 3 heran. Die Frau, Eva, ist im Dialog mit der Schlange wohl dessen bewusst, dass sie von den Früchten der Bäume im Garten essen dürfe, mit der Auflage, wie sie ja selbst sagt, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Ratzinger kommentiert, eben dies ist der Inhalt der Drohung von Genesis 3, Vers 3, der Verknüpfung von Sünde und Tod. Dies besagt, ein solches Dasein, in dem der Mensch sich selbst zum Gott macht, Autonom, unabhängig und eben nur er selber, weil er wie Gott sein will, wird für den Menschen zu einem Sheol-Dasein, zu, da zu einem Sein im Nichtsein. Soweit das Zitat. Der Mensch stürzt also ins Nichts, in den Tod. Erst dort, wo der Mensch seine geschöpfliche Begrenztheit bejaht und nicht auf die eigene Leistung baut, Dort, wo er sich dem anvertraut hat, der bis hinein in das Reich des Todes sich erniedrigte. Nur dort kann der Tod zur Durchgangspassage werden, hinein in die Grenzenlosigkeit eines ewigen Lebens. Zu unserem Thema, fruchtbare Vergänglichkeit, beruht nicht auf Selbstbezogenheit, sondern vielmehr auf der Bezogenheit auf ein du auf das göttliche Du, denn erst die Beziehungsfähigkeit auf Gott hin, jene Geöffnetheit der Existenz, macht den Menschen unsterblich. Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Quellgrundsendung Fruchtbare Vergänglichkeit, gehen wir einen Schritt weiter. Was wir gerade auf der kosmischen und existenziellen Ebene in Bezug auf Vergänglichkeit und Fruchtbarkeit betrachtet haben, ließe sich nun ins Liturgische ausweiten. Ein erster Anlauf dazu sei mit dem großen orthodoxen Theologen Alexander Schmemann vollzogen. Sein letztes und möglicherweise bedeutsamstes Buch widmete Schmähmann 2003 dem Thema Eucharistie, Sakrament des Gottesreiches, das sich aus Meditationen über das Geheimnis der göttlichen Liturgie zusammensetzt. Jan Heiner Tück bringt im Vorwort treffend die Grundintention des Werkes auf den Punkt: In der Liturgie nimmt Christus die Gläubigen hinein in ein Zeit- und Tod überwindendes Leben. Auf unsere Thematik bezogen hieße das, in der Liturgie, in jeder Liturgie, geschieht der Transitus, die Passage von Vergänglichkeit zu Fruchtbarkeit. Liturgie ist gleichsam der Überschritt vom Leben zum Tod. Greifbar wird dieses Hinübergehen im eucharistischen Hochgebet oder der Anaphora, wie es in der byzantinischen Tradition genannt wird. Es ist ein einziges großes Dankgebet, das eine Einheit bildet. Eucharistie heißt ja übersetzt Danksagung. Und diese Danksagung führt Schmemann auf das Paradies zurück. Er schreibt, Danksagung ist die Erfahrung des Paradieses. Doch das Wort Paradies ist im gegenwärtigen christlichen Bewusstsein schwach und schal geworden. Die gelehrten Ausleger des Christentums meiden es als naiv und primitiv. Vielleicht ist es aber gerade auch darum bedeutungslos geworden, weil es aus seinem kirchlichen Kreis, also aus jener Erfahrung des Paradieses, gerissen wurde, deren Gabe und Vorwegnahme die ursprünglichste und tiefste Bedeutung der Liturgie der Kirche ausmachen. Im Hause Gottes stehend glauben wir, im Himmel zu stehen. Schneemann erinnert dabei an die Osterliturgie, in der die Kirche singt, dass ihr Christus die Pforten des Paradieses geöffnet hat. Er sagt, wir sind im Paradies und für das Paradies geschaffen. Wir sind aus dem Paradies vertrieben worden, doch Christus führte uns aufs Neue ins Paradies. Damit ist eigentlich nichts anderes gesagt, als dass die Liturgie der Ort ist, in dem wir aus der Vergänglichkeit des Todes in eine neue Fruchtbarkeit des Lebens geführt werden und schon jetzt. Dies geschieht nach Schmemann in der Trias von Gotteserkenntnis. Freiheit und Danksagung. Dabei ist die Erkenntnis Gottes jenes Moment, das die Essenz des Paradieses gekennzeichnet habe. Das paradiesische Leben bestand in seiner Fruchtbarkeit, in einer fortwährenden Begegnung und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Danksagung ist sozusagen dann die fortwährende Reaktion des Menschen auf diese Lebenseinheit. Mit den Worten Schmähmanns gesagt, Danksagung ist die Gegenwart, die Freude und Fülle der Erkenntnis Gottes. Das heißt, der Erkenntnis als Begegnung, als Gemeinschaft, als Einheit. Damit korrespondiert bis heute das österliche Halleluja in dem sich die bitterste Todesklage in ein Loblied wandelt. Der österliche Jubelruf ist somit nach Schmähmann ein ununterbrochener, überfließender Strom des Lobens, Segens, Danksagens, mit dem die Kirche ein nie versiegendes Danklied anstimmt. Denn Dank darüber, dass Christus die Pforten des Paradieses wieder geöffnet hat, uns gleichsam aus der Vergänglichkeit in jene österliche Fruchtbarkeit geführt hat, nach der der Mensch in seiner Tiefe dürstet. Hier setzt Schmemann nun mit dem johannesischen Wort an: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Auf der Freiheit liegt eine Dynamik inne die nach einem immer mehr strebt. schmelmann erklärt dies so. Der Gefangene sehnt sich nach der Freiheit jenseits der Gefängnismauern. Der Freigewordene sucht die Überwindung der jeweils nächsten Form von Unfreiheit und so ad infinitum. Wie viele Schichten von Unfreiheit wir auch wegheben, jedes Mal, wenn wir uns entfernen, finden wir unvermeidlich darunter die Nächste, die sich als noch undurchdringlicher erweist. Letztlich ist für Schmähmann das Problem der Freiheit denkerisch nicht zu lösen. Darum sagt er, sollen wir die Toten ihre Toten begraben lassen, sollen von der freudlosen Suche nach der Quadratur des Kreises ablassen. Wir werden es lassen und auf die Danksagung hören in der sich die echte Erkenntnis Gottes erfüllt und eben in der Eucharistie Gegnung mit ihm ereignet, nicht mit Begriffen über ihn. Für Schmähmann ist daher erst der wirklich frei, der auch Dank sagt, der den Schöpfer und seine Geschöpflichkeit anerkennt. Der wird frei, der den Todesstachel, jener dem Menschen vom Teufel eingeflüsterten Gleichheit, das Autonomiestreben und die Emanzipation von Gott, die den Menschen in die Vergänglichkeit geführt hat, aus seinem Leben entfernt und sich neu aufschwingt zur Freiheit der Danksagung, die sich in der Liturgie sakramental verdichtet. Hier, so Schmähmann, wird die freie, reine, preisende, durch Christus wiederhergestellte und dem Menschen geschenkte Danksagung über die Welt aufgerichtet. Es ist seine Danksagung, seine Erkenntnis, seine Sohnesfreiheit, die zu der unseren wurde und die in Ewigkeit die unsere sein wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir noch einen letzten Schritt weiter in unserer Sendung Fruchtbare Vergänglichkeit. Wir haben gerade Schmemanns Ansatz zur Danksagung als ein eucharistisches Hinüberschreiten von der Vergänglichkeit des Todes zum Leben in Christus, zur Fruchtbarkeit in Christus ein wenig berührt. Ein ähnlicher Ansatz zur Liturgie als dem Ort des Transitus vom Tod zum Leben, von der Vergänglichkeit zur Fruchtbarkeit, findet sich bei Josef Ratzinger in seinem ebenso bedeutenden Buch Der Geist der Liturgie. Gottzugehörigkeit hat für Ratzinger nichts mit Zerstörung oder Nichtsein zu tun, wohl aber mit einer Weise des Seins. Sie bedeutet das Hinaustreten aus dem Status der Trennung, der scheinbaren Autonomie des Seins nur für sich selber. So können wir sagen, das Ziel des Kultes und das Ziel der Schöpfung ist im Ganzen dasselbe. Vergöttlichung, eine Welt der Freiheit und Liebe. Liturgie hat dabei für Ratzinger eine kosmische und zugleich eine geschichtliche Dimension, in denen sich der Transitus von der Vergänglichkeit, zur Fruchtbarkeit ablesen lässt. Auf der kosmischen Ebene nimmt Ratzinger auf die Mondsymbolik Bezug als Symbol der Vergänglichkeit, die schon in der Vätertheologie eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und er sagt, so entspricht die kosmische Symbolik des Mondes dem Geheimnis von Tod und Auferstehung, das im christlichen Passjahr begangen wird. Wenn der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond als Osterdatum erscheint, verbinden sich die Symbolik von Sonne und Mond. Vergänglichkeit ist hineingehalten ins Unvergängliche. Tod wird zur Auferstehung und mündet hinein in das ewige Leben. Auf der geschichtlichen Ebene knüpft Ratzinger an das Passchia im Buch Exodus an. An das Fest der Befreiung Israels, mit dem Jesus bewusst seine letzten Wege verbunden hat. Also den Moment, den er als seine Stunde bestimmt hat. Daraus folgert Ratzinger. So muss es einen inneren Zusammenhang zwischen dem Gedächtnis Israels und dem neuen Ereignis der heiligen drei Tage der Christenheit geben. Die letzte Bedrohung des Menschen ist der Tod. Der Mensch wird erst vollends befreit sein, wenn er vom Tod befreit ist. In der Tat war Israels Bedrückung in Ägypten eine Form von Tod, der das Volk als solches zerstören sollte und wollte. Die Befreiung ist Befreiung zum Leben. Christus, der Erstgeborene der Schöpfung, nimmt den Tod auf sich und zertritt in der Auferstehung die Macht des Todes. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Die Liebe des Sohnes erweist sich stärker als der Tod. Denn sie eint den Menschen mit der Liebe Gottes, der das Sein selber ist. So wird in der Auferstehung Christi nicht nur ein individuelles Schicksal in Erinnerung gerufen. Er ist nun bleibend da, weil er lebt. Er versammelt uns, damit wir leben. Von Ostern her verstehen sich die Christen als Lebende. Damit ist Auferstehung für Ratzinger gemeinschaftsbildend. Sie schafft das neue Volk Gottes. Und das Thema der Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit hier aufgreifend, schreibt er weiter. Das Weizenkorn, das allein gestorben ist, bleibt nicht allein sondern bringt viel Frucht. Der Auferstandene bleibt nicht allein, er zieht die Menschheit zu sich hinauf und schafft die neue, universale Gemeinschaft der Menschen. Hörerinnen und Hörer, von diesem letzten Gedanken aus, dem Gedanken der neuen, universalen Gemeinschaft der Menschen in Christus, ist der Weg nicht mehr weit zum Gedanken der Einheit der Christen. Wo Christen eins sind, wo sie in der kommunio miteinander stehen, da ist Fruchtbarkeit, dort ist Leben. Wo sie hingegen unter Spaltung leiden, wo Christen getrennt sind, wo sie sich entzweit haben, verdunkeln sie die Gemeinschaft um den Auferstandenen. Dort sind sie, um zum Bild des Anfangs von La Palma zurückzukehren, von Aschewolken umhüllt. Ihr Zeugnis ist als gespaltene Christenheit in ihrer Lichtkraft getrübt. So ist auch in dieser Perspektive immer wieder ein Transitus ein Hinüberschreiten von den vergänglichen, da unfruchtbaren Parteiungen hin zu einem neuen und fruchtbaren Leben in Einheit um und mit Christus gefragt. Diese Passage bedarf immer wieder neu des Verzeihens, des Einander-die-Hand-Reichens, des Aufeinander-Zugehens, des Wunsches nach Communio, was gleichsam der Humusboden für eine neu aufkeimende Fruchtbarkeit sein kann. Humus, lateinisch Boden, ist mit der Humilitas, der Demut, verwandt. Und so könnte man sagen, christliche Fruchtbarkeit als eine, als ein Fundament der Christenheit baut auf der Demut auf. Demut heißt hier aber dann auch, mit dem Handeln Gottes zu rechnen, nicht alles selber machen zu müssen, der das Zertrennte wieder einen und zu einer neuen, fruchtbaren Gemeinschaft zusammenführen kann. Denn er ist der Hirt der Herde, die sich zerstreut hat und auf seinen Ruf hin wieder zusammenfinden darf. Daher scheint es als ein Gebot der Stunde, sich diesem Ruf neu auszusetzen, der uns zusammenruft als die eine Ecclesia, die ihn, Christus, gemeinsam lobt und in der Danksagung verharrt. Dies hat dann auch eine missionarische Dimension. Denn, um Ratzinger hier nun das letzte Wort zu lassen, wo Christen sich nicht gegenseitig anschauen, um miteinander zu diskutieren, sondern wo sie miteinander vom Herrn her auf die Menschen und auf die Welt zugehen, da finden sie wie von selbst auch zueinander. Fruchtbare Vergänglichkeit war das Thema von Professor Dr. Michaela Hasstetter in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation.